0: E aí, rapaziada, eu sou o Eder de Oliveira e estou aqui com dois grandes amigos, eu poderia dizer. O Gleison eu conheço há mais tempo, aliás, a gente conversa há mais tempo, né? É, mas Gleison Spadetti, Felipe Bastos, muito obrigado, diretores de cinema, enfim, a gente vai até falar um pouco mais a respeito da carreira de vocês, mas antes de nada, muito obrigado aí por aceitar aí esse, esse bate-papo.
1: Muito Mais obrigado a
0: vocês. É um prazer Obrigada estar aqui.
1: Pela oportunidade.
0: E antes da gente começar, eu preciso agradecer as pessoas que estão nos ajudando no Apoia-se, né? Então, Rosângela Pessoa, Valdemir Pessoa, Sabrina Russiolelli. Dani Helena, Jonathan Padua, Caio César, Marinalva Pereira e o próprio Gleison aí, muito obrigado. Ah, <risos> e, ca... Caso você goste, você que tá ouvindo, goste dos papos do Pipocast e queira nos ajudar, com o um mínimo de dois reais, pode acessar apoia.se barra pipocast e aí quanto maior seu apoio, mais, será a... mais você terá bonificações e aí é só acessar o link e conferir. Vamos lá um pouco para a trajetória de vocês, né? O Gleison ele é roteirista e diretor formado pela Universidade Federal Fluminense, tem em seu currículo os premiados curta-metragem O Labirinto, colaborou no roteiro e preparação do elenco Curta Aspirina para Dor de Cabeça, dirigido pelo Felipe Bastos. Escreveu e dirigiu o curta-metragem Mil... em parceria com o Felipe Bastos, além de vários outros trabalhos. né? O trabalho, até o momento, é o Charlotte, que foi lançado esse ano, em 2021, e recebeu diversos prêmios, tanto nacionais quanto internacionais. O Felipe é um roteirista e diretor formado em comunicação social pela Faculdade Cândido Mendes e em cinema pela Escola de Audiovisual Darcy Ribeiro. Ele iniciou sua carreira é, em assistência de direção no filme da peça teatral A Lista. Aí, em 2016, escreveu e dirigiu Aspirina para a Dor de Cabeça, produzido pelo Alexandre Avancini, que venceu o Weiss também no Brasil afora e também no exterior. E agora, com o Gleison, o Charlotte. É, bom, primeiro a gente vai comentar né, sobre o Charlotte, que é um filme de 2021, dirigido por vocês. Primeiro de tudo, eu quero parabenizar, porque é um filme que eu me emocionei de fato. Na verdade, assim, eu venho acompanhando, né, de uma forma ou de outra, assim, esse processo, né? Acho que quase desde, desde o início, assim, que vocês começaram a falar, enfim, a expor. E ver o filme pronto é lindo, enfim, e me deixou muito emocionado. E
1: como é que surgiu a ideia de criar esse filme? Primeiramente, assim, é engraçado porque começa com aspirina na dor de cabeça. Bom, o Zen Salles era um grande amigo meu entendeu? E ele, por acaso, leu o roteiro do Aspirina, e ele falou assim pra mim, lá em 2014, 2013, na verdade, na verdade, Charlotte é um projeto de 2013, né, já tem muito tempo, e ele falou assim, Felipe, você é a pessoa certa pra dirigir o um filme, porque ele viu Aspirina, tinha toda aquela coisa meio, no ar né, aquela coisa de suspense, e de thriller também, né, então, é, ele, ele falou e eu aceitei, assim, nunca imaginei que iria sair isso, na época, eu, eu já estava com a parceria com o Leison, nós já tínhamos trabalhado no Aspirina, né? E aí a gente se juntou e falou, vamos dirigir esse filme junto, vamos, vamos partir para captar para tentar vender esse projeto, né? E, na verdade, o Zen já tinha escrito uma peça desse filme, entendeu? Era uma peça de teatro. O Zé até falou, você não gostaria que fosse um longa? Eu falei, eu adoraria, mas eu acho que no momento a gente, né, de repente não emplacaria o um longa, né? Então ele fez um curta. E aí ele fez o curta, ficou muito legal, o primeiro tratamento, tiveram outros tratamentos, né? Infelizmente, esse nosso amigo já faleceu, ele nem conseguiu, assim, na verdade, ver o filme finalizado 100%, né? Caramba! Felizmente, ele morreu um ano antes do lançamento do filme, antes da pandemia, né? E foi, assim, um choque pra gente. Então, assim, esse filme nasceu, eu acredito, assim, de uma grande força que uniu nós três juntos, entendeu? Então, eu não tenho nem palavras, porque, assim, pra mim é um grande milagre o Charlotte Desarildo. E no momento de governo que o Brasil se destruturou totalmente. Porque, você imagina, era um projeto de 2014 que passou por 16, 15, né? 18, 19, a gente filmou em 19, e a gente já tinha achado um certo milagre, assim, né? E até eu já tinha falado, bom, isso não vai rolar, né, enfim, mas aí rolou. Então, assim, é, é uma parceria e só conhecendo profissionais maravilhosos que se juntaram com a gente desde o Aspirina e até hoje em dia com a Charlotte, né, Blaze? Então, assim, é, a parceria continua, mas veio do meu amigo Zenzales, entendeu? E aí a gente pegou junto esse projeto.
0: É, o, o papel principal, ele foi escrito para Carol Marra ou haviam outras opções de, de atrizes, enfim?
2: Então, acontece o seguinte,
0: é, quando nós começamos a, a fazer o filme,
2: você lembra que você acompanhou a gente lá desde o início, né? Quando a gente começou a falar captar recursos e tal, você entrou lá no início, tem até uma entrevista com a gente do Cinema e Pipoca lá do início do Charlotte. E o que acontece? É, nós tínhamos no início um outro elenco que era completamente diferente. Entendeu? Era o projeto do Charlotte quando começou, era com outros atores, era, um, era uma, até uma outra proposta de como o um filme seria feito. E aí o tempo foi, foi é, passando, nós fomos evoluindo como artistas, diretores, e o mundo também foi mudando. E a gente pensou que aquele elenco não vai ser mais possível. E a gente começou a pensar é, até na questão da representatividade, né? Que nós queríamos que a, a atriz, que não Charlotte fosse realmente uma atriz trans. Né? E nós começamos a pesquisar nomes, até porque, como é, a gente começou a idealizar o projeto em 2010, é, 2015, né? foi que a gente começou a tentar botar o projeto para cima, não existia quase, quase nenhuma atriz trans em evidência no Brasil. Né? Eram muito poucas, muito poucas. E aí, eu conversando com um amigo meu, que era da mídia, falando disso, ele falou, olha, tem uma atriz que é a cara do que você tá falando. E aí surgiu o nome da Carol Marra. Então nós começamos a ver, procurar o trabalho dela. Ela já tinha feito uma série de coisas de televisão, tinha feito o romance policial espinosa. Nós falamos, nossa, mas ela é a Charlotte. Ela é a Charlotte. E a gente ficou até preocupado, ela não aceita. Eu falei, nossa, se ela não aceitar. Eu nem sei se eu quero fazer esse filme, mas ela é a Charlotte. É. E aí nós mandamos o um projeto para ela, desde o início ela abraçou, desde o início ela adorou. Ela tem o maior orgulho do filme, ela foi uma incentivadora. A gente, quando a gente achava que o filme nem ia sair mais, ela ficava, cadê o filme? Vamos fazer, vamos, ser... vamos botar isso para acontecer. E não, assim, o filme não, como o Felipe disse na primeira pergunta, o filme não foi escrito para ela, o filme era uma peça de teatro. Mas ela foi, foi. a Charlotte perfeita para mim e pro Felipe. Né? E o
0: próprio Zen amou a ideia dela fazer É Para esse projeto, essa sim foi uma Ela é a Charlotte mesmo. Realmente ficou muito, muito bem mesmo. E assim, é interessante vocês falarem, né, contarem essa história, porque no final das contas é, é um. Foram casamentos, vamos dizer assim, né? Primeiro o Zen, depois a Carol, enfim. Todas essas também. coisas Para né, se transformar num filme. No filme que é, né? Um baita de um filme. O, a, o autor, o Zen, qual o tipo de participação que ele teve no filme? Criador é da
1: história, né? A história é dele, assim. Veio dele totalmente. Né? O Gleison escreveu, depois já mais pro final, né? A história. É, mas quem criou a história mesmo foi, é, é o Zen. A peça de teatro é dele, né? entendeu?
2: É, então. O que, é, o que acontece é o seguinte: quando as pessoas veem no filme lá, roteiro, Zen Salles e Gleison acontece o seguinte. Eu fiz a adaptação do roteiro, porque assim, existia a peça, existia a obra do Zen, que eu pedi a ele as coisas que ele tinha escrito para poder ler, para poder entender o universo dele. Eu conversei muito com ele sobre o filme e ele tinha feito o primeiro tratamento do roteiro que a gente gostava muito. E aí, até por questões de tamanho, porque o primeiro tratamento tinha 25 páginas a gente sabia que a gente não ia conseguir rodar um filme tão grande. E existia uma coisa a respeito de linguagem que a gente queria também. Então, nós queríamos que o filme fosse mais concentrado. E aí, nós conversamos com o Zen, pedimos autorização a ele, expliquei para ele o que, que a gente queria fazer com o roteiro. E aí, o último tratamento do filme, que é o roteiro que vocês viram filmado, fui eu que escrevi. Eu fiz a adaptação. Mas a ideia do, do filme é toda do Zen. Assim, tem detalhes que eu e Felipe é, mudamos, porque nós compreendíamos que ia deixar o filme mais emocionante, porque não curto você tem muito pouco tempo para contar uma história. Então, na peça, o Jonas, o Jonas não é filho da Charlotte, é. na peça ele é apenas filho da Esther, a mulher, por quem Charlotte é apaixonado, e na peça o menino tem uma hora que elas estão lá discutindo, ele cai na piscina e quase morre afogado. Então a Charlotte vê que ele tá morrendo afogado e tira ele da piscina. Então, a analogia na peça é o seguinte, ela salva o garoto que lá no futuro vai ser o responsável pela morte dela, entendeu? No filme, nós pensamos, temos que deixar isso mais emocionante, falamos com o e se a gente transformar o Jonathan do filho dela, isso vai deixar, isso vai trazer mais conflito. Ele falou, não, é isso, ele falou, não, na peça,
1: vamos mudar também. Uma vamos a gente colocar grida, né? Ele
2: adorou essa ideia, ele falou, não, pode colocar, pode colocar como filho, vai ser muito legal. Entendeu? Então foi isso, essa, essa ideia. Mas foi assim. A única alteração grande que a gente fez, né? O resto foi coisa
1: de, de estrutura mesmo. Como que é dirigir um filme em dupla? Olha, eu acho que quando você fala em dupla, assim, existe duas coisas, né? Primeiro, eu acho que a pessoa que dirige em dupla, ela realmente tem que se dar muito bem com a outra. Assim, estou falando em formas de linguagem. Porque eu já trabalhei antes do Gleison com outras pessoas que a minha linguagem não batia. Então, existia uma grande confusão. Quando a gente senta para fazer um projeto, a gente tem que pensar muito igual. A gente tem que falar a mesma língua, entendeu? Isso é uma coisa tipo, quase que mandatória. Porque senão você não consegue emplacar o projeto, como realmente deve ser, para você e para pessoa. Então, assim, quando eu trabalho com o Gleison, que tem uma linguagem muito parecida com a minha, conversa, a, a gente consegue ter o mesmo diálogo dentro de uma situação de uma e de um roteiro, né, de uma trama. Então isso que é muito legal. Então é, é tão é difícil dirigir em parceria, porque nem todo mundo consegue um parceiro real para trabalhar, entendeu? É eu já como eu falei, eu tive pessoas que quando eu estava escrevendo assim, tô falando assim na criação do roteiro, né, é, falava não, mas tem que ser só imagético, mas tem que ser só, tem que ter menos fala. E eu falei não, mas esse não sou eu, entendeu? Então assim as pessoas têm uma mania assim, às vezes de ir um lugar em que elas vêm já muito acostumadas, geralmente de alguns cursos, ou de algumas maneiras de pensar sobre a arte delas, ah. e que elas não vão abrir por uma parceria. E quando você tem tá uma parceria, você é. tem que abrir esse diálogo. O que eu tive com o é algo que é muito difícil. A gente conseguiu abrir o nosso diálogo, e conseguimos fazer nós dois um filme juntos, entendeu? E isso é muito complexo, é. né, Leil? É. Então, assim, é. eu acho que esse é o grande episódio de arte, né? ah. de junto. E aí, quando se dirige junto com esse tipo de, de situações que eu falei, quando dão certo, né? Aí o filme é até mais rápido, digamos, do ponto de criação até o ponto de finalização, porque a gente sabe tanto que a gente quer que não tem dúvida. Até no set, você entrar no set com dúvida não é legal, entendeu? Então a gente tem essa né, afinidade essa, essa para chegar a falar isso, é isso, é isso, enfim. É, isso que ele está falando
2: é verdade. O nosso trabalho em dupla só deu certo porque a gente tem muita afinidade criativa e muita afinidade de, de gosto ele é muito parecido, né? Além das personalidades serem parecidas, o, o, o mesmo humor que eu tenho, o Felipe tem um humor muito parecido, nós não somos iguais, mas somos muito semelhantes. eu acho que isso é muito importante, porque se você tem um parceiro de criação que quer A, B, é B, e você quer só C e tal, é muito difícil, né? E assim, é, a gente já convive já bem, há né, quase uns 10 anos, então já, já chega num ponto que, por exemplo, assim, eu, eu escrevo e adapto muitas coisas que o Felipe cria. E cria também muita, muitas coisas que a gente tem projeto de dirigir junto e que depois ele vai dando ideias. Mas assim, é, a gente meio que já sabe o que, que o outro vai gostar. E tem uma coisa assim, a gente gosta muito de preparar o, o antes do set. Eu acho que é a parte que talvez é que a gente mais gosta. A gente gosta muito de preparar o filme, de pensar o filme todo em papel. Tanto que quando a gente está no set é muito engraçado, porque a gente ouve as pessoas falando assim: não, o Gleison, o Gleison é mais diretor de cena e é produtor, e o Felipe ele cuida mais da arte e tal. Ele está. Porque tem uma coisa, quem está de fora. Não sabe o, o que está acontecendo, não sabe o que se passa, pelo menos, dos diretores. E eu ouvia muitos chamados assim: não, o Gleixo dirige mais, o Felipe fica mais a arte. Eu falei assim: Felipe, eles não têm ideia de como a gente trabalha, ah, do ponto que isso já é conversado, o, tempo que a, o tanto que a gente está se falando o tempo todo, o tanto que um manda mensagem para o outro e pergunta, que, é tipo assim, não importa que quem está é. gritando a ação, quem está dirigindo, porque, tipo assim, já, a gente já está careca de falar isso um pro outro. É. E tanto assim, e tem uma confiança muito grande e a gente não tem essa coisa ah, quem que vai estar tá aqui dirigindo mais essa, tô dirigindo mais ou menos se a pessoa tiver isso não funciona para trabalhar em dupla e eu digo assim, qualquer dupla que você criativa que você vê, eu já vi entrevista dos irmãos Cohen é mais ou menos assim não fica os dois fazendo tudo junto ao mesmo tempo eles decidem muito junto mas na hora tem um que fala mais o sete o outro, e eles, tipo assim porque não tem necessidade também de um estar tá tocando sete e o outro estar tá tocando. Tá? A gente fica o tempo todo se falando. Eu falo, Felipe, o que, que você acha? O Felipe tem pra prova, só que não sei o quê, entendeu? É, mas é, confesso é, é. que quem tá de fora não entende, não é faz ideia. É. as
1: pessoas têm essa noção de que dirigir é o diretor falação assim, com a tal, mas assim, quando você tá em dupla, né, existe essa, essa facilidade de a gente, cada um olhar para um foco e depois a gente troca. Existe isso, num um trabalho em dupla. Então não é só um diretor sozinho ali vendo o monitor, né? Então assim, quando eu dirigiu o Aspirino, eu tava só. Quando o Gleison dirigiu o Labirinto, ele tava só, então era diferente. Quando você se junta, existe também uma situação de trabalho em dupla que é completamente, não, não é completamente, mas é um pouco diferente sim de Sozinho,
0: né? É, mas não existe nenhuma decisão no Charlotte que não seja dos dois. E a questão também é que, por exemplo, como vocês conseguiram, e é o que vocês falaram, é muito difícil conseguir essa afinidade e tal, e eu acho que por conta disso que quando vocês encontraram um no outro essa, enfim, essa f... afinidade ah, e tal, é, é, é por conta disso que vocês estão há 10 anos trabalhando juntos, enfim. Sabe? Porque também é muito complexo para você encontrar, não que não encontre, mas para você encontrar outros profissionais que consigam dialogar tão bem, né? É, muito. É,
2: isso é algo que aconteceu, entendeu? É uma coisa que aconteceu. Na verdade, nós tínhamos carreiras separadas e isso em algum momento aconteceu, entendeu? Não é algo rara, que se programa.
0: E não é muito comum duplas de diretores, isso é uma coisa rara. A questão de feminicídio e homofobia no país, óbvio, é gigantesca, todo mundo sabe. Teve alguma dificuldade? Enfim, alguém foi contra o projeto por conta disso?
1: Vocês tiveram alguma dificuldade ou, ou não? É, os patrocínios, assim, né, que a gente, por exemplo, comida, algumas coisas que estavam certas para a filmagem, muitos desistiram por conta do tema do filme. Né? então assim, não foi fácil a, até porque a gente pegou uma época de Brasil de, mutando, né, diferente do governo da Secretaria de Cultura e até o do pessoal mesmo, né, de Fiburgo do Polo de Cinemas de então tudo isso foi muito a gente pegou a época da, da transição geral então não, não foi fácil, tanto é que até achei que não fosse sair o filme pelo tema também né, e, mas não, e saiu o filme então assim, né, então foi uma luta, né, Gleice? É, esse
2: filme só aconteceu de fato porque nós tivemos uma produtora que acreditou desde o início do projeto, que é a Rosana Barroso, e a Energiza, que foi que deu a maior cota de patrocínio é. em existe por causa da Energiza e da Mônica Botelho. Eu falo que a Mônica Botelho é uma pessoa que nesse momento está até um pouco fora do, do mercado porque ela teve um, um problema de saúde e é uma pena porque a Mônica ela vibra com isso. Você sente a alegria que a Mônica tem em fomentar o audiovisual cultura brasileira. é então, O Charlotte, na verdade, ele só existe por causa dessas, dessas três é, é, entidades. Né? É, Rosana Barroso, nossa produtora, a Mônica Botelho e a
1: Energiza. Os, início, Os outros de... foram
2: consequência, entendeu, é, de conseguir apoio, conversar, pagamos algumas coisas do bolso, você sabe que mesmo que não tem dinheiro você não consegue tudo, é. mas o pontapé inicial
0: foi da Rosana Barroso, da Mônica Botelho e da Energiza. Eu tô, eu tô pensando aqui, nem tava no roteiro, mas assim, é interessante ver que esse filme saiu, tipo assim, lógico, tá, vocês estão desde... 15, né, que vocês comentaram, né? 2015. De dois 2015, mas eu acho que não podia ter ano melhor para esse filme ser lançado, né? Porque é isso, um cinema independente que, sabe, a Ancine já não, praticamente não existe mais. Tem a questão também, é disso que a gente tava falando, do feminicídio, da homofobia, de um governo que é extremamente contra
1: tudo e contra todos, então eu acho que não... E ano melhor para esse filme ser lançado, né? Exatamente. A gente falava tanto qual vai ser o ano, quanto será, e realmente aconteceu, e a gente lançou em 21, né? Assim. Mas, enfim, é. é,
2: a gente confessa o seguinte, que é, o, tem, o filme tem um final forte, né? Não vou dar spoiler, mas o filme tem um final forte. O, o filme entrou em, em grandes festivais, ganhou prêmios bem legais, mas ele não entrou em tantos festivais quanto a gente gostaria e não foi tão aclamado quanto a gente achou que seria. Não estou dizendo que é, é falando do nosso trabalho, mas pela temática, pelos atores que a gente tem, pelo acabamento que o filme tem. E nós tivemos a resposta de muitos curadores de festivais que, embora eles tivessem gostado muito do filme, eles não tinham muita coragem de colocar o filme no projeto porque eles tinham medo. Até pelo final do filme, sofreu algum tipo de, de retaliação, de cancelamento. Agora, é impressionante. Fica aí a dica para os curadores de festivais. O charrote, todo o festival que ele passou, não teve problema nenhum. A gente só recebeu o e ganhou o prêmio. Então, assim, quem não colocou o charrote por medo, não, não acontece. Porque eu acho que o, o forte da história não é o final. É, é o. o, o lá, né? Nosso um é processo, um...
0: processo, né? Uhum.
2: É, é uma história. De... O charrote ele é uma história de amor, não realizado, com consequências trágicas. E eu acho que todo mundo se coloca no lugar daqueles personagens ali. Ninguém fica assim, chocado com o final. As pessoas pensam. Todo mundo que vem falar com a gente fala: nossa, né? que triste, né? Quando você conta uma mentira, isso pode ter uma consequência terrível no final. Ninguém vem falar do. do assim, nossa,
1: mas como é que vocês fizeram isso no final? Não, as pessoas ficam é, emocionadas. É, exatamente, as pessoas se emocionam, elas amam e falam assim, a gente quer ver o longa, a gente quer ver o longa, ou quer ver uma série, o que acontecer, porque tá, todo mundo quer saber o que vem depois, como é que é esse desenrolar, né? Então, assim, na verdade, ninguém foi contra, né? Na verdade, as pessoas adoram né é, o filme. Então, eu acho que isso é uma o que o Blaise falou, cabe às pessoas, até aos curadores também, a entenderem que esse universo existe também no Brasil, né? Existe, a transfobia também é muito pertinente no Brasil, enfim, né? Então, assim, nós vivemos numa situação que não tem como esconder. Então, assim, isso é uma história que está pertinente em todos os lugares, principalmente no Brasil, né? É importante a gente falar sobre isso, sobre o machismo estrutural, sobre todas as situações que, que, que aparecem no filme, é muito importante. Então, isso tem que ser dialogado. Então, não tem como, ah, não vou te alugar, porque aí as pessoas... Não, não vão contra. Isso é uma situação de realidade, né? Então, assim, quantas dandaras quantas pessoas né, faleceram. Então, assim, eu acho que ele fala além disso, né? Então, é isso que ele tá explicando também. Eu acho que é importante a gente nunca calar uma coisa que acontece muitas vezes, entendeu? É, dentro de uma situação, não só sobre temas, mas acontece, né? Acontece a situação.
2: Eu acho que é, é uma questão também de saber posicionar o filme. Eu fiquei super emocionado com o Mix Brasil. A gente já estava até na dúvida se ia entrar ou não. E o Mix fez uma amostra especial só para filmes que tem matemática, mas assim, pesado, colocou lá. Sessão Climão, geral, sentiu. <risos> Olha Esses filmes aqui é história pesada. Melodrama, Eu né? Eu foi então... reclamar que ficou chocado. Entendeu? Não, eu nem acho que o final do charrote é tão chocante assim, é. entendeu? Eu acho que as pessoas estão vivendo um momento sensível e eles, elas partem é. do ponto de vista dela achando que talvez aquele ali possa machucar alguém. Mas é incrível como ninguém se sente machucado com o charrote. Se sente assim, para pra pensar, nossa, como é difícil a vida dessas pessoas, mas cancelamento
0: a gente não teve. Legal. É, o filme tons de vermelho, né, então aí tem é, o vermelho usado pra paixão, pra ira, amor e tal, vocês acham que vai demorar muito pro tom vermelho amor voltar pro Brasil, assim, de um modo geral, eu digo porque eu sei que existem muitas pessoas com essa pegada ainda e tal, mas assim, de um modo geral, vocês acham que vai demorar
1: um pouquinho ainda? Eu, eu acho que sim, um pouco ainda. Apesar que já está mudando né? o tom vermelho, né? eu acho que o vermelho está vindo com o amor, está vindo com uma sinergia de as pessoas se juntarem depois de uma grande pandemia e falarem caramba, a gente precisa respirar, a gente precisa viver uma felicidade que até então tinha sido fechada por milhões de situações, não só o governo, mas assim, mundial, né? A pandemia do Covid. Claro. Então eu acho que o mundo precisa reviver com o vermelho do amor. E o Brasil também, principalmente o Brasil, né? Isso assim, na minha,
0: na minha opinião. Agora a gente vai falar, então, sobre o Aspirina para Dor de Cabeça, que é de 2016.
1: É. É, o Gleison escreve o roteiro e o Felipe dirige, certo? É, eu escrevi também o roteiro do Aspirina, e aí o Gleison entrou, ele entrou na, na produção do filme, e ele escreveu junto comigo, na né? verdade. A gente finalizou junto o roteiro do Aspirina, e eu escrevi, assim, sozinho o roteiro do Aspirina, na verdade, né? E o Zen Salles, na época, né? ler, me deu umas ideias também. Ah, que legal, que maneiro, hein? Então, foi uma coisa de amigo, né? O Aspirina foi o meu primeiro grande projeto, assim, que eu fechei com uma grande é, equipe. Foi uma coisa, assim, foi um grande sonho. Porque era é um filme no ar, né? Na época, eu não tava, assim, investimento e não consegui investimento. Na verdade, consegui com a Nanda Ziegler, né? Que era uma amiga minha e tal, e a gente conseguiu Colocar esse filme, e o estava assim, que o filme, e foi um amor de pessoa, e o Gleison que entrou e ajudou, só somatizou, e toda a equipe que estava com a gente, foi uma, um elo de amor, o aspirino, Então, assim, eu digo foi um grande milagre, foi então, um presente do universo, entendeu? Porque ficou é. tão bem feito, né? E o Mário Cardona, que entrou com amor, a Cláudia Lira, né? É, o Luiz Guilherme, então, aqui foi o narrador, e pessoas certíssimas pro papel, assim. Então, eu acho que a aspirina foi uma coisa assim, não sei explicar, foi um milagre, assim, entendeu? É, na
2: verdade, eu não fiz o roteiro. O roteiro é do Felipe. É, o que nossa. nós fizemos juntos é que o filme. É... Eu entrei no filme para ajudar ele. Na verdade, ele me apresentou o projeto e falou: falei, Felipe, deixa eu trabalhar nesse filme que você é ajudando a preparar os atores? tudo começou assim, é, ele e aí da... ele não tinha encontrado o ator, falou, olha, tem um amigo meu que tem a cara de filme Ar, que era é o Mário Cardona, é. e aí eu apresentei para o Felipe, o Felipe achou que tinha cara, até quando a gente começou a filmar o, o, o Aspirina, o diretor de fotografia, o Fuxi, olhou para Marco e falou, nossa, ele é o cara do filme mesmo, ele tem cara de <risos> filme Ar. É, e o um filme poder, que era, era muito magnético porque os atores não falavam, era só ação, então eles precisavam é. ter imagem. Então eu entrei para fazer preparação. Depois que o filme foi filmado e começou a ser montado, o Felipe começou a identificar, junto com a galera da, da edição e do e do som, que faltava diálogo. É. porque assim tinha alguns diálogos, tinha a ideia do que era a história, tinha diálogos bem básicos, né, bem centrais. Mas aquilo não dava, a, a, aquela, aquela trama do rádio precisava cobrir a história inteira. Então foi aí que ele me chamou para colaborar com ele nos diálogos. E aquilo nós sentamos um dia aí na casa dele, eu me lembro como se fosse hoje. Eu sentado, eu sentado do lado dele numa cadeira em frente ao computador, a gente vendo o filme e escrevendo diálogos junto. A gente ficou acho que de 5 da tarde até às 5 da manhã, 10 horas. E só, porque a gente fazia, pensava, aqui ela fala isso. Aí o Felipe gravava com o microfone, a gente já editava no filme pra ver se funcionava. Então a gente é. fez o um, um filme inteiro com o Felipe fazendo é. todas as vozes. Aí eu, eu fiz a gracinha, né? fiz o, Aí quando a gente terminou o diálogo...
1: Foi uma comédia, né? Foi pro estúdio, eu não gostei dos usar atores, na verdade. Sim, ninguém viu coisa. isso. Mas assim, era é. engraçado que eu fazia a voz da cara dela, depois não sei o que, então assim, foi é engraçado isso. Mas, assim, Só que aí a gente já sabia.
2: Aí, aí a gente pegou imprimiu é, é, esse diálogo fizemos fizemos, depois que já tava pronto gravado, viu que funcionava no filme, a gente imprimiu os diálogos
0: dos atores gravados. A estética, como, como vocês falaram, e dá para perceber, obviamente, eles lembram muito os filmes no ar, né? Então, é, é, um, é um filme no ar, exatamente, exatamente. Como que ia é fazer um filme autoral sem ser uma cópia assim utilizar determinados pontos que são muito específicos desse, desse
1: gênero e não, enfim, criar uma cópia de outros filmes de sucesso? É assim, cada filme é um filme, né? Assim, essa história tinha uma narrativa toda radiofônica, né? Então, eu falei, poxa, é uma coisa única. Eu quis unir né, a, o que as pessoas não viveram né, com, a nossa, com a nossa vida atual. Né? Então, para onde eu fui? Eu fui exatamente pro cinema no ar, os filmes de anti-herói, criminal, né, ah, o cigarro, o carteado, whisky, o né, então isso envolvia a gente num pano, né, como se fosse um teatro, né, dentro de, porque é uma rádio novela. então assim, não tem como, é uma grande celebração ao rádio, o filme, entendeu? Então se eu não fosse muito, caracter... se eu não caracterizasse o filme da maneira realmente que ele deveria ser, as pessoas não entrariam na... na realidade daquela fantasia, porque o filme é uma fantasia, não deixa de ser uma coisa fantástica, entendeu? É um filme fantástico. É um thriller no ar fantástico, entendeu? Então, assim, se eu não colocasse um ambiente realista da época, você ia meio que sair, entendeu? Então, assim, quando eu jogo Preto é e Branco, legal. já é uma sua realidade. Você entra num filme Preto e Branco e não é uma cópia. Porque, na verdade, assim, os filmes que eu estudei muito pra fazer muspirina? é Double Indentry, né? É o Piscose e Cliente Morto Não Paga, que é de 82 segundo de comédia, entendeu? E eles usam exatamente essa linguagem, entendeu? No ar. Porque acaba... é um gênero, no ar. É, é, tem muito tem um o No ar, que é o um filme colorido com o no noir, é, é as nuances do preto com, a, né, com o claro da foto, com o branco, né e com cinza. Né? Então o filme tem essa coisa da estética das sombras, né? dessa coisa de sair da sombra. Então o filme ele é todo, você só vê um rádio, mas por, por trás dele existem milhões de nuances daqueles personagens que vão sair do rádio para fantasia das pessoas que estão assistindo. Então, assim, é, não dá para fazer uma cópia. Eu acho que uma cópia fica, assim, muito plágio, né? Tipo, uma cópia. Não, é uma inspiração diante de uma época não é existente mais, né? uma era que já se foi, é uma releitura de um passado que precisa ser valorizado. E isso que eu até acho que o cinema brasileiro tinha que entender mais, assim, o que eu acho. Eu gosto muito de pegar coisas antigas recolocar numa linguagem atual, eu acho que a imaginação e a criatividade aí não tem limite, entendeu? Então é um tesão, porque você pode mostrar a realidade de uma, de uma época diante da sua visão, né? da sua percepção.
2: Nós temos uma indústria que ela nunca está sendo formada, ela está o tempo todo formada, o tempo todo se formando, o tempo todo tomando porrada, é, eu não entendo porque no Brasil existe essa coisa de político atacar, perseguir artista como se os artistas fossem culpados de algum problema no Brasil, mas é porque estamos em evidência, né? Então, assim, é, é fácil atacar, dizer que a culpa é, 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 é da Bruna Sufichinha, né? Não, não é de, um, de todo um sistema super complexo que vai muito a, 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 além do que as pessoas imaginam que é política, na verdade. Porque qualquer pessoa que tenha um dia passado por um gabinete, que tenha trabalhado com política, vai ver que o buraco é muito mais embaixo. E que todos aqueles políticos ali por trás, eles se conversam entre si. Mesmo que a gente acha que são inimigos mortais, sentam para jantar e conversar junto. Então, essa questão do cinema no Brasil, da nossa indústria, é muito complicada. E o cinema brasileiro está mudando. É porque a gente tem uma nova geração que cresceu na década de 80, 90, que gosta de cinema de entretenimento, mas nós temos uma tradição muito grande de cinema realístico no Brasil. Né? Temos histórias incríveis, né? temos diretores fantásticos, como Leon Richman, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, né? Joaquim Pedro de Andrade, mas a gente sempre teve uma... Acho que por, a, a gente gosta muito do cinema europeu, a gente tem um pouco de, digamos assim, preconceito em relação ao cinema de entretenimento, o blockbuster, o cinema hollywoodiano, a gente, a gente vê isso com um pouco de, de preconceito, como se fosse uma coisa menor. E o cinema brasileiro ele não, não, bu Quer dizer, não buscava, hoje em dia você tem excelentes diretores de filme de terror, né? você é. tem filmes é. de terror que são tipo O Morto Não Fala, O Caseiro, da Rita Buzá, né? produção dela, Verdade. Astro, que é um filme de terror incrível, então você vai ter uma nova geração que, a, que aposta nisso, mas nós temos uma predileção por realismo. E o nosso público gosta do nosso realismo também. Você vê que Central do Brasil é um mega sucesso, o Dom agora da Amazon é um é. mega sucesso. Verdade, Fazemos
0: verdade. isso muito bem. Mas precisamos verdade. sonhar. Sonhar é preciso. Certamente. Na questão da fotografia em preto e branco que vocês tinham comentado, é mais complexa de inserir no filme? Enfim, como, como, que, como que é assim?
1: Comparando com a, com a fotografia colorida, enfim... Assim, a comparação não, não é complexa. Eu acho que isso tem a ver muito com a linguagem do filme mesmo, né? Na verdade, há tá. um, um pouquíssima diferença. Na verdade, eu acho que vai, assim, vai ficar mais caro um set que é colorido do que um preto e branco, entendeu? Isso eu me lembro que no Aspirina eu passei por isso. Quando eu falei que o filme era em PB, diretora de arte e design, né? Set designer, eu falei: ah, então vai ser mais barato. Assim. Bastante, porque foi, mais, foi, uma, foi uma diferença grande, eu só, foi uma coisa que eu vi e assim, falei, nossa... Mas aí, em termos de, de iluminação, é, é a mesma coisa, porque a luz, no caso ali, ela tá fazendo o mesmo trabalho que a luz do filme colorido. Diferenciando assim, ah, porque eu vou a luz da luz e tal, quero um, um azul, quero isso, né? Mas assim, dentro da situação, é quase igual a mesma coisa, entendeu? Porque não tem a diferença, isso vai muito do, do que o filme realmente é, entendeu? Então, assim, é, é mesmo tempo de espera de montagem de uma luz, né? O pré-light também. Então, a gente passa por todas as etapas com um filme colorido. A tabela de cores não vai ser tão, né? Pisada como uma tabela de filme PB, mas mesmo assim, teve uma tabela de por cinco, tá? No dentro da Dentro do noir. Né?
0: Uhum, o okay. que eu
1: priorizei no, 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 no Aspirina totalmente foi o preto, né? foi o dark, aquela coisa dela saírem das sombras né? e nuances para pintar só a borda em primeiro plano de certos objetos, para destacar o segundo plano e o terceiro plano, todo ali com aquela luz de lua. Então existiu ali um design né? de luz e totalmente para o preto, né? o escuro, para a gente conseguir jogar com o quê? Com o suspense da cena, porque senão não ia ter graça. Ia ser uma coisa assim, ah, tá, então tudo aceso no preto e branco não tem nada a ver. Eu acho que aí você introduz a, a alma do filme diante de uma fotografia. Porque você tinha fotografia, nada bem, né? Então, é isso que a gente é. tem que pensar. E pensar de uma maneira cinematográfica, uma construção de linguagem diante de uma imagem. É isso que a gente fez em todos os filmes que a gente faz, né? Então, é um trabalho minucioso de pessoas que entendem de como você trabalhar com a, né, com a imagem.
2: Eu quero abrir um adendo aqui. É, o Felipe teve a sorte de trabalhar no filme dele com o Ricardo Fuji, É, o um um grande... Um dos maiores diretores de fotografia do Brasil. Para quem não conhece o trabalho do Ricardo, ele é o diretor de fotografia da novela Os Dez Mandamentos. É o cara que idealizou aquilo. José do Egito, Jezabel. Ele iluminou o, 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 o Aspirina praticamente inteiro com três refletores pequenininhos. Então é um cara que tem, assim, além do dono da
0: fotografia, é um, um mestre. Que sensacional. E eu, agora uma curiosidade que eu tive, é, tem a cena do rádio que ele, você distancia a câmera e volta e tal, como que foi feito?
1: É um traveling para trás com zoom in out, assim, é aquela parte que, ela, que ele chega na sala e o rádio cresce, não é isso? Isso, exatamente. É, basicamente, igual a cena do tubarão. Você lembra quando ele tá na praia? E aí ele vê o tubarão atacando o garotinho e tal. E a câmera. É a mesma coisa, entendeu? Tá, Entendi. eu acho. É o que. Você é chama no cinema coisa assim.
2: de carrinho ótico Que é como você. É, é... Move o, o, o. Você coloca geralmente a, a câmera numa plataforma móvel, né, que é um carrinho, é, ou um é. traveling, é. e você faz. Geralmente é, é uma lente que tem uma distância focal variável, geralmente uma lente zoom ou algo que equiva equivale, é. e aí você movimenta o traveling numa direção e, 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 e o foco da câmera é em outra. E aí você
1: tem essa deslo esse deslocamento Caminhando na imagem. E ali, na verdade, Nossa. é uma cena de pontuação também, né? Então ali é onde o filme, ele, ele muda, né? É uma catarse quase, que o rádio voltou a estar ligado. E aí a gente vai sair pra segunda parte do, do, né, do projeto, que é quando ela aparece, a Graziella.
0: Legal, não, e é só pontuar que é outro filme também, putz, eu achei fora de série, assim, muito legal. A voz, você até falou o nome do, do,
1: do, do rapaz... Luiz Sim. Guilherme, assim, sensacional da...
0: também.
1: É. Caraca, muito, muito legal mesmo, é. assim. Ele tá okay. fez o Direito de Nascer também, a novela em si, né? Foi engraçado porque é uma homenagem ao Direito de Nascer. É, foi a grande última rádio novela que a gente teve no Brasil, né? Que parou, o pessoal foi para Maracanãzinho a escutar, né? Aquela, aquele último capítulo, que foi realmente em setembro. Então o filme ele tem essas menções, a gente fala sobre isso, isso passa batido. Mas se a gente pesquisar assim, a gente vê que o último dia realmente da, da, da última grande arte novela no Brasil foi em setembro, entendeu? Então, de 1952. Por isso que os filmes passam em 1952, como se fosse a morte do rádio, né? Então, existem essas metáforas, essas coisas que a gente, que a gente brincou, né? E aí, ele casou não, totalmente com aquela, com aquela voz, com os acentos de época. Porque aí, era exatamente, é um realismo pra fantasia, entendeu? Então, assim, aí, aí rolou muito. A gente entrar naquela reverberação radiofônica, daquela coisa toda, e ele, um cara... Esse ator foi excelente, assim. Toda que me lembro que no dia que a gente gravou com ele, foi tudo, tudo um take só, né? Tipo assim, a gente gravou com ele no estúdio. Mas foi uma coisa, assim, muito, muito rápida, assim. Mano, nós
2: não gravamos com ele no estúdio. o Luiz Guilherme, ele não é só um grande... Ator, né? Porque é um cara que tá sempre fazendo um monte de coisa. Não sei se você conhece, ele é aquele carecão, entendeu? Tem é uma figura bem forte, assim. É, e essa voz que é, enfim, balso para o <risos> ouvido. Nós gravamos na casa dele, é, no mas... home studio dele. Na, na verdade, não era um home studio. Porque você vê é, mas... que o tem muita técnica. Ele tinha um microfone. Então, o que ele fazia? Ele pegava um cobertor. A gente dizia para ele qual era a frase que a gente tinha que fazer a fala. Ele pegava, se cobria com um cobertor para isolar o som e falava a fase no microfone. Né? É, ele mesmo gravando, ele que controlava o computador gravando. a gente fazia, ouvia... Aí ele até ficava, não, esse tá muito gaúcho, vamos fazer mais dessa forma então. mas é uma, Mas é um ator que ele pegou um finalzinho ali da, da, de rádio novela, não a classicona, no rádio, é. Com muita experiência, um ator muito técnico.
1: Um As pessoas que trabalharam no rádio nasceu
2: É, então assim, é, não foi assim, foi uma obra do acaso ele vim parar no filme, porque foi o Claudinho Araújo, produtor do filme, diretor de produ produção do filme, que é amigo dele, que indicou. Mas assim,
0: eu falo que foi um milagre, né? Como que esse cara veio parar nesse filme e a gente acabou gravando isso na casa dele? E agora a gente vai para o Milagre Maldito, que é um filme de 2017. Vocês também dirigiram, né? Dirigido pela, é, é. pela dupla. Isso. A primeira pergunta, na verdade, é uma curiosidade. O que, que é usado naquela cena inicial,
1: onde a protagonista ela tá tipo usando crack, né? Então, foi realmente fumaça mesmo que a gente colocou ali dentro. Entendeu? Uma fumaça que eu, tipo, eu queimou um papel. Aquele filme, Milagre, foi uma coisa assim, acho que é legal falar aqui. Começou de um workshop meio do Glazer para a imersão de diretor, direção de atores, com o Davi que é um grande professor, né, amigo também. E ele abriu, é, esse, a gente pediu a ele, ele abriu esse esse, como se fosse esse workshop, né, de imersão no trabalho de direção de atores. E, na verdade, o Milagre Maldito, ele foi é, um exercício, um grande exercício, vamos dizer assim, né, de finalização de um grande workshop meu do e o David dando pra gente, né? Então, foi um estudo. Aquele filme foi um grande estudo. Foi um filme que a gente fez com no nosso bolso. Então, tudo foi... Assim, eu e o Gleice, a gente fez tudo, entendeu? É, o Gleice ficou mais na parte do roteiro, eu fiquei na parte e, da arte. De a, repente, a tudo. Mais. É, foi um filme que a gente fez dentro da minha casa, na casa dele. Então, assim, foi tudo real, assim mesmo. Não foi como o Aspirina, o Charlotte outros projetos que a gente teve toda uma situação, se assim, de estúdio, né, de aparato. Mas, não, esse foi um filme a é, guerrilha mesmo, né, e muitos de amigos e em prol de um aprendizado para todos nós, né, principalmente para os atores. Também estavam ali sendo dirigidos e fazendo alguns, até os primeiros filmes, né? Enfim, é, e ele gostava muito do resultado, né? Então, assim, é, eu me lembro, eu fiz essa parte da arte, entendeu? Então, quando eu fiz, eu peguei uma latinha de coca e troquei o lado, que não podia aparecer coca, peguei um, um pedaço, assim, de. Porque era tudo muito, assim, realmente improvisado nesse filme, porque a gente não tinha os mecanismos, né, que eu gostaria de ter, né, muitas vezes. Então, eu acendi esse papelzinho queimado, a gente fez aquele, aquele take e depois tirou a capô. Né? Ela nem puxou, como se fosse, tiver puxando aquela fumaça de dentro, entendeu? Mas ela não podia, porque era, era, era um pouquinho de, mesmo de chama. Podia. Mas assim, dentro da situação toda, foi um take muito rápido até, né? Não foi uma coisa, ela tava a câmera frontal, lateral.
2: Logo que a gente terminou a Aspirina, que a gente decidiu começar a trabalhar junto, fazer projetos junto, eu falei, Felipe, a gente precisa é, focar um pouco em, em estudar mais direção de atores. Então nós queríamos alguém que trabalhasse um método chamado Método das Ações Físicas, que é uma coisa que se usa muito, a Fátima Toledo é usou na Cidade de Deus, é do método dela. E aí nós temos esse amigo, que é o Davi Jordão. na verdade é um amigo do Felipe, hoje é meu amigo também. E nós pedimos ele para montar um curso para a gente. Então aquilo foi um curso de cinco meses de duração, durante quatro meses, toda terça-feira, de, de duas às cinco, seis da tarde, a gente ia play do Davi e ele ficava ensinando pra gente. Aí no final ele falou, olha, acho interessante agora vocês aplicarem isso nos atores. E ele conseguiu quatro atores estudantes da Martins Pena e dois da Cal. Então nós propusemos o seguinte, criar a história de um filme durante seis dias através de exercícios. Então nós íamos fazendo uma série de, de improvisações sobre plot, sobre conflito e tal. E depois, nós íamos fazendo exercício junto com os atores para eles criarem personagens. E como que um personagem... O que, é que um personagem tinha? Assim, o Vinícius criava o personagem dele. A gente pedia para a Jéssica. Mas eu, o que que a sua personagem tem a ver com a personagem do Vinícius? Aí foi assim, eles iam escrevendo coisas. Aí no final disso tudo, a gente ia documentando tudo. Tudo que eles iam escrevendo, entendeu? Eu juntei essa, essa coisa toda e fiz um roteiro que a gente chamou de Milagre Maldito. Aí nós fizemos mais quatro encontros de ensaio, preparamos a produção e aí a gente fala que é milagre porque assim, a princípio é só um exercício, que a gente ia gravar um negócio. Só que aí a gente começou a fazer e a gente não consegue não fazer um filme de verdade. No final, é. a gente já tava com música original, oh, com edição e, de som. A e, música e, foi feita pro filme.
1: Era é. pra ser um exercício. No final, já tinha compositor, já tinha é, eu é Isso era para ser uma... Pe... A gente ia fazer uma pecinha, né? No final. Não ia ser nem câmera. A gente ia filmar uma coisa assim, bem... Só mesmo focando nessa parte dos exercícios. E não, virou um filme mesmo, entendeu? E é. aquela é. cena do tiro aqui foi muito legal, assim, como a gente desenvolveu, né? A cena do tiro. Aquela... Enfim, você viu, né? Que ela faz esse matar. É. Foi aqui na minha sala, foi engraçado. Foi, 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 enfim, foi uma loucura, né? Mas o filme ficou.
2: E, e criança... aí produzimos e filmamos ao mesmo te... é, é, ao mesmo tempo, fazendo arte, foi fazendo difícil. catering, fazendo foi tudo. difícil. Foi e difícil. assim, é, é, durante três dias, eu eu era responsável pela alimentação. Então essa é. cena, né, essa cena que é a mais tensa para vocês verem que o método da Pai Pro funciona, o método, quer dizer, que não é dela, mas é o que ela aplica. Do, das ações físicas, os atores estavam extremamente ensaiados, né? Os atores, os meninos são realmente muito bons, né? E aquela cena toda, daquele, daquela cena do, do tiro, da briga com esse tal, aquilo a gente tava assim, um monte de lasanha no forno, assando e filmando aquela cena ao mesmo tempo. Aí eu gritava, corta! Naquela cena de tensão, qual, meu, gente, deixa eu ver o forno. Né? Corria viu o forno. <risos> se a você produção, vê as fotos da a gente ver... na cena, você fala, não, eles não são é. os dois diretores do filme. Não, mas é. foi. Mas, mas é o que eu falo com ele, tudo isso é treino. Porque eu falo, é, quando você é, se treina em situações de bem extremas, isso se prepara para quando você for fazer algo que tem um pouco mais de conforto. O dinheiro, a gente ainda não chegou nessa fase. Né? O Charlotte a gente teve um pouquinho mais de conforto, mas isso é bom, entendeu? Você,
1: você consegue se treinar, trabalhar a sua pressão, isso é bom. Os sets, é, né? existe uma pressão, né? Pra gente conseguir finalizar um take, né? Tudo tem que dar certo naquele set, né? O tempo certo, né? No momento certo. Isso também depende, às vezes, de algumas dos, é, assim, da, da chuva, do tempo, né? Então, enfim... A gente tem que estar ligado, hum. e é por isso que é importante estar tudo preparado para a hora do
0: set, né? E comentando a respeito disso, de tensão e tudo mais e tal, quando vocês têm filmagens mais pesadas, é, que mexe nesse caso do, do Milagre Maldito, ele tem até uma questão um pouquinho sobrenatural, vamos dizer assim. É. Vocês sentem o clima mais pesado depois que, que finaliza, que as filmagens acabam?
1: Não, eu não sinto também, não sinto. clima pesado é, assim, é um trabalho, entendeu? Tá. Então, assim, é... Falou, corta... Aí a tensão faz assim, né? A Melissa e as pessoas voltam à vida normalmente. Claro que para você entrar no estado ali né, de um personagem, você precisa estar tá ali calibrando alguma coisa para chegar na intenção, né? Normal, isso faz parte do é, estilo teatral, né? Você vai fazer teatro, você entende isso. Assim como uma cena de amor também, né? Mas isso não quer dizer que você vai ficar pesado depois. Eu acho que a cena é a cena. Cortou, saiu da cena, você volta à vida, né? Tipo assim, dentro do ambiente de trabalho. Então, é uma coisa profissional mesmo, profissional. A gente tem que saber dosar, equilibrar uma realidade de uma ficção. Né? Então, quando descorta, a gente sai daquele estado, o ator se alivia, né? Dependendo da próxima cena, ele vai falar preciso ficar sozinho para entrar no personagem. Alguns atores são assim, outros não, são pá. Então, é uma coisa muito de cada um, né? Então, mas a, 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 o ambiente do set fica feliz, porque a gente tá rodando ali o material. Então, as pessoas ficam, no fundo, felizes. Ai, conseguimos! Uhul! Tá do cacete, né? Ficou maravilhoso, o sangue foi incrível, o que tá aqui, a luz tá ótima. Valeu, valeu. O próximo take. Então, eu acho que é isso que, que conta mais. Na, na energia de um set, do que, ah, meu Deus, que pesado, entendeu? Porque isso é mais para quem vê o filme e depois sente alguma coisa. Mas quem tá ali vivenciando o set, na verdade, tá, tá assim, feliz por dentro, tá rodando aquilo ali. né? Que é tão difícil chegar no set e rodar, qualquer coisa ali tá, tá legal, quase é Pô, que ótimo, foi incrível. It's a rap, entendeu?
2: É, existe uma coisa que é muito do marketing do cinema americano, principalmente de terror. Que é criar essas fantasias de que, por exemplo, quando filmaram o Exorcista, de que no set aconteciam coisas e tal. E você, outro dia eu estava vendo o make-off do Exorcista, da cena que a menina levita. O set super claro, super iluminado, cheio de gente, um monte de gente trabalhando, cada um mexendo em uma coisa. Eu falei, gente, aquela, aquela, aquela tensão toda... Só existe depois do filme montado, editado, sonorizado, uma coisa. Na hora do set, fazer um filme de terror, fazer uma comédia é a mesma coisa, entendeu? É tudo técnico. É, os atores precisam entrar no clima, mas para a equipe é, é uma parte técnica. Não tem essa, é essa como se fala, essa essa tensão para fazer carga, né?
0: É, não, não tem, não tem. E é, na questão de dirigir atores novatos, assim, como foi o caso do Milagre Maldito. E atores mais experientes, é, é mais é. difícil dirigir os atores mais novatos? Como que é, assim? Ou depende muito da, do elenco,
1: do ator, da, da atriz, enfim? É assim, os atores novatos, assim, é, eles, às vezes, eles são um tá, de cara, mas existe uma, uma certa demora mais a entender certos objetivos de cena, entendeu? Então, você vê que ele, às é, vezes, mais fala, é, ele fica mais seguro, né? Então, os atores profissionais que estão no mercado um tempo, isso é uma coisa que eu percebo, eles seguram o filme do início ao final da maneira que o diretor quer. Entendeu? Então, eu acho que a diferença do profissionalismo é ele consegue segurar uma cena várias vezes e você fala, agora eu quero mais isso, mais menos aquilo, ele consegue fazer os mesmos movimentos, sem esquecer as posições de movimento. E uma torre às vezes, novato que está começando, ele vai ter tanta profundidade, assim, de estudos é, diante de uma relação de um sete, porque o sete é, uma, é um lugar às vezes de muita atenção por, por isso mesmo, existe uma câmera na, na sua frente, você fica um pouco desmontado, às vezes, a pessoa, estou falando assim, de uma pessoa, né, novata, nesse meio, ela fica, muita gente ali olhando você e tal, existe, assim, uma insegurança, normal, isso faz parte de qualquer iniciante, de qualquer, de repente, né, nível de entretenimento ali, audiovisual, né, até no teatro, abrir uma cortina é você, agora vai, vai, você tem que mandar ver. Então, quando existe um ator profissional, ele sabe muito mais... É começar aquilo sem esse problema. Ele não vai, ele vai errar menos fala, ele vai acertar mais exposições da mesa sem. Ele, ele vai fazer diretamente e a gente só vai mudar algumas coisas e ele já vai entender. Então, para mim, existe um, o atropel chega mais rápido no, no objetivo do que o ator iniciante. É só essa a diferença. Não quer dizer que o ator iniciante não vai ser bom. Ele vai ser um puta ator, mas ele, ele vai ter que estudar e trabalhar muito. Então, assim, é um trabalho profundo de paciência né, e dedicação. Porque aí, sim, você consegue se tornar um bom ator. Você vai ter que encarar diretores ali. Falando, eu quero mais assim, agora eu não quero esse personagem. E aí, você vai ter que se moldando e não se autoanalisando por dentro. Pra, Poxa, então não sou bom. Não. Você tem que ser direto àquilo que a gente quer. Então, isso é difícil, sim. Eu acho que é por isso que o bom ator, ele já tá ali. Mais calibrado e acostumado a esse tipo de informação. Um 7 que é um 78. É, é papum, né? Bom, agora a gente, então,
0: logo após o, ó, o break, a gente vai pro segundo bloco. Então, daqui a pouquinho a gente volta pro segundo bloco. Voltando aqui nesse segundo... Então vamos lá para as perguntas mais abrangentes sobre cinema, carreira, preferências na Sétima Arte, enfim, essas coisas. O, isso, na verdade, é uma pergunta até do Alessandro, que não pôde estar aqui, enfim. Mas quando vocês começam um projeto, ele é pensado já para ir para festivais? Ou isso é consequência do trabalho, do, do bom trabalho de vocês?
2: É, no caso de um curta-metragem, o curta-metragem não tem outro caminho de lançamento que não seja um... Os festivais, O é, longa-metragem, que é uma coisa que a gente estava pagando para fazer o nosso primeiro, mas como você sabe, ele tem um caminho diferente. O longa-metragem acontece de várias formas. Se explicar para quem está ouvindo, talvez não entenda. Existem longas que são feitos já com produtora, que tem um distribuidor, e eles já são filmados com data de lançamento. Existem filmes que ganham edital de, de, de fomento, e aí eles são produzidos e às vezes depois eles vão batalhar um distribuidor no mercado, porque às vezes é muito difícil você conseguir um distribuidor para o seu filme. né Tem muito filme que é feito e não consegue, consegue ir para festival, mas não consegue chegar a salas de cinema, porque o lançamento de um filme é muito caro. E aí depende do distribuidor, porque o distribuidor é, é, é quem de fato lança o filme, coloca o dinheiro do marketing, faz o, o, o contrato com cinemas para exibição. Agora, no caso do curta, o curta ele basicamente ele vai para festivais e depois você com, com, tendo alguma sorte, né? Aí depende dos contatos e também do prestígio do seu filme. Conseguir colocar em canais de televisão, TV a cabo. Hoje em dia você tem o streaming também, né? Que facilita a distribuição, faz seu filme chegar a vários lugares. Mas no caso de culto, a gente já faz pensando no festival. O longa, ele vai ter caminhos diferentes. É o é, cinema
0: comercial, dificilmente o filme vai para o festival. Ele estreia e pronto. Seria interessante levar os curtas-metragens para outras pessoas e não só para festival. E como isso seria possível, se é que tem uma resposta?
1: <risos> é, eu acho assim, tem o streaming também, né? Que a gente hoje... Claro, dia, claro. É muito, então, por exemplo, se a gente coloca o filme num certo, sem falar os streams, né, o nome, mas por exemplo, se entra, sei lá, no streaming da vida muito popular, e a gente fala, o filme tá lá, porque alguns aceitam curta, nem todos aceitam. Mas assim, se a gente consegue vender para pro streaming, e aí falar, e aí tem visualização mundial, que alguns têm, aí é muito mais fácil você conseguir divulgar seu filme de uma larga em escala mundial ou até mesmo nacional. E Isso é interessante, graças ao mundo que a gente vive hoje em dia. E também tem a internet, né? Agora, existe você ganhar também os direitos de você vender sua obra. Então, assim, a internet às vezes não vai te dar isso, né? Então, assim, tem que pensar sobre como se vender isso, a distribuição é algo é importante, sim no cinema, a gente tem que sempre pensar nisso, porque a gente não pensa, quando você não tem uma condição, né, o filme financeira boa, a gente esquece a distribuição, e a distribuição é uma coisa extremamente importante, então assim, eu falaria antes do streaming, que a internet seria um, um, um é, caminho para a divulgação. Se você quer chegar às pessoas, né? Mas de, de forma mais profissional, que você ganha alguma coisa, eu acho que os filmes hoje te ajudam muito.
2: É, mas eu acho que é muito importante esse momento que a gente está vivendo de dar porrada na cultura mas eu acho que toda cidade deveria ter o seu festival de pequeno cinema. Pequeno, grande, eu acho que essa é a melhor maneira do cinema chegar no público exibição pública, é. tela grande. Quando eu falo taladrão, eu não estou dizendo que todo festival tem que ser um IMAX. Mas eu acho que os festivais de cinema, eles precisam ser valorizados e fomentados. Eu, eu, eu acredito, acredito nisso piamente, que toda cidade deveria ter o seu festival de cinema. Porque as pessoas adoram cinema, o brasileiro ama cinema, essa história de que o brasileiro não gosta de cinema nacional é mentira, o brasileiro adora filme nacional, o brasileiro na verdade ele é bem exigente, o brasileiro ele não gosta de filme ruim, quantos blockbusters nós temos aí, né, nós temos um cinema de comédia super consolidado. Por quê? Porque temos mão de obra formada para comédia no Brasil. É, da mesma maneira que Hollywood tem uma indústria que começou lá no século passado e que foi fomentada, nós temos uma indústria da comédia no Brasil muito forte. Porque às vezes eu ouço, pessoas, ouço algumas pessoas comentarem Ah, por que os outros gêneros não são tão bons quanto é, o brasileiro não faz tão bem? Terror, épico, como faz comédia, é, drama e policial porque aqui nós temos tradição desses temas. Então, nós temos muita mão de obra formada. Né? Você pega o Babenco, com todos os filmes policiais que ele fez, né? você pega o Pichote, o Lúcio Flávio, e, e o brasileiro gosta muito disso. Não é um acaso que, por um acaso, os filmes de comédia, os filmes policiais, como Tropa de Elite, como Cidade de Deus deram certo. O brasileiro adora rir, o brasileiro adora drama policial e o brasileiro adora a sua história. Sérgio Rezende é a prova disso. Guerra de Canudos, Mauá, Lamarca, todos blockbusters. O brasileiro adora se ver, adora se ver nas suas, nas suas histórias. E eu acho isso, voltar a fomentar os festivais de cinema. E eu acho que deveria ter uma lei, que toda cidade, mesmo que de interior, deveria ter um festival de cinema anual. Porque é a melhor maneira de fazer o cinema brasileiro e os culto circular é o festival. Você tem o filme, mas nada substitui o glamour de ver um filme no cinema.
0: Vocês comentaram vários diretores, né, o nome, falaram o nome de vários diretores e tal. Mas quais são, além deles, as referências que vocês usam e se inspiram para, enfim, para criar o estilo
1: de vocês, né? É, por exemplo, a eu usei muito o Hitchcock, né, esse estilo hitchcockiano. Né? e, e no, no Charlotte, a gente foi muito no, no Alejandro Gonzalez, na Ritu, né que foi uma grande referência a gente. Então, assim, não é o diretor em eu acho que é mais a linguagem do filme que a gente estuda. Né? Eu, eu falei hitcockiano e na Ritu, porque eu acho que foram diretores que, assim, que a gente estudou muitos filmes deles, entendeu? para fazer certos projetos. E claro que a cena da faca no Aspirina não tem como você não, não pensar no psicose, não tem como, entendeu? Porque já é uma cena muito usada, mas é uma coisa que a gente tem uma releitura sobre essa cena, né? Mas eu acho que vai de cada projeto, a gente pegar o James Kemp, ou então, né, o Rui Guerra, ou então assim, a gente vai tendo que passar por vários tipos de linguagem, qual é o filme do que de diretor dirigiu? Ah, é interessante, ele né, faz dele Kubrick, não sei o quê. Então, existe aí uma... É mais o um filme em si do que somente o diretor, entendeu? Porque cada linguagem de filme tem um certo tipo de criação ali, né? Claro que tem a linguagem do próprio diretor, mas existe uma linguagem a ser criada nossa mesmo, diante da criação de outras pessoas também, porque é tudo uma releitura, né? É difícil você ser ultra mega original, você vai sempre cair no que é uma linguagem que já está meio formada mesmo, Como, igual você escrever um livro, você vai usar né, a gramática, então é exatamente isso, entendeu? É um uso gramatical existente e vários, é tipo de um dicionário que você vai puxando o que você acha mais apropriado para a própria história. É, para mim
2: são três, três coisas diferentes. Os filmes que eu amo, tem sempre aquela listinha dos filmes que, que, eu, que eu mais gosto. É, os diretores que eu mais gosto, né, que são aqueles caras que eu, todo filme eu sei que eu vou amar, antes de ver. E os filmes que eu vou dirigir. E não necessariamente é, esses filmes e esses meus diretores que eu amo vão ser uma influência direta para aquele projeto. Eu acho que cada projeto é uma linguagem. Eu tenho diretores que eu amo muito, mas eu acho assim, que se eu pudesse... Eu, hoje, com um pouco de conhecimento que eu tenho do que é fazer filme, e hoje em dia eu começo a entender um pouco de, do, do cineasta que eu sou, qual é o meu estilo, Que você só começa a entender qual é o seu estilo depois que você faz muito, né? Você escreve muito que aí você começa a ver qual que porque eu acho que no início você tá só é, é, não é bem copiando, mas se inspirando né ai, ah, isso eu... aqui que o Scorsese fez, tô pensando nesse filme aqui que é do, do Woody Allen tô pensando no Almodovar então, você vai. E depois de fazer, você começa a ver quem você é. Você começa a, 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 a ver o que você gosta como um movimento de câmera, como um enquadramento. Você começa a entender das lentes, né? começa a pensar a ritmo. Mas, por exemplo, o meu filme favorito da vida é o Force Gump. E ele não tem nada a ver com nenhum dos filmes que eu fiz até hoje. E o meu diretor preferido é o Christopher Nolan. Esse até que um pouco eu né? mesmo. porque o que eu gosto do, do Christopher Nolan é que eu falo que ele faz ópera visual. O filme dele é muito levado pela música. Né? Ele tem essa parceria com o compositor, fugiu o nome da cabeça, o Hans Zimmer, Hans Zimmer. E eu falo que eles fazem ópera visual, porque é difícil. o filme do Nolan é praticamente todo levado pela música. Né? Todo <risos> levado pela, pela música, né? É, lógico que o filme não é construído para música, tá? Ele filma e aí o Hans Zimmer faz, em cima do que eles estão montando, o Hans Zimmer vai compondo, entendeu? Mas foi você ver como o, 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 o pensamento dele de ritmo é tão forte que o Hans Zimmer consegue compor algo em cima e aquilo parece que foi feito para... É, você chega a imaginar que é,
1: Montar a imagem em cima de uma música que já existe. em conjunto mesmo. É. E é, é, o contrário. Contrário. é o contrário. O Hitchcock também tem muito isso com o Bernard Herrmann, né com o compositor dele. E, e realmente, assim, isso eu acho. né assim, eu... Eu acho que o diretor que judei mais na minha vida foi o Hitchcock, desde pequeno, milhões de questões, enfim, depois eu falaria mais, mas assim, eu acho que ele tá falando tem também a ver com isso, né? Então, você, aquela cena do psicose, ou a cena dos pássaros, então, enfim, na, na janela discreta, né? É, existe também essa, esse, é como se a música abraçasse aquela cena, assim, essa parte da composição natural do, do próprio projeto, do filme, né? Assim, bem interessante, mas é claro que eu acho que... Quando você é, você é cineasta, você está sempre em busca de uma linguagem, entendeu? Então, assim, é complexo você chegar a falar não, a minha linguagem é somente isso. Não, você está desenvolvendo. O Felipe de agora, daqui a 40 anos ou 30, de repente, é um Felipe que vai estar numa linguagem que ele achou é muito mais interessante o caminho que ele quer ir. Ou o Gleison também. Né? Então, é sempre estar em busca de uma linguagem sua. Claro, o seu tipo de, 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 né, de visão das coisas.
2: É, o que eu acredito... Tem alguns diretores como, por exemplo, Tim Burton, que tem uma assinatura muito forte, às vezes você nem sabe qual é o filme novo do Tim Banda, mas começa a passar um trailer no cinema, já assim, para ou o Wes Anderson, ou então o Almodó, é. ah, eu o Woody Allen, é só de vo... você. já sente que aquilo ali tem algo parecido com o cara, e depois você vê que é do cara. Eu, eu acredito, pelo pouco que eu conheço de mim mesmo, que eu tendo a ser um diretor mais do estilo do, digamos assim, do Spielberg. Que ele não tem uma linguagem. É, é. ele não tem um estilo marcado
0: tá. é,
2: é. ele tem temas que são recorrentes, a coisa da fantasia, da amizade do companheirismo né? das causas sociais, mas cada filme dele é completamente diferente do outro porque o que, que tem a ver com o Barão com a Lista de Schindler? o que, que tem a ver é ter com a amistad é. Entendeu? É. entendeu? ele tem uma, uma, como uma correlação temática mas eu acho cada filme dele completamente diferente. E eu acho incrível você pegar um filme de um cara que faz a cor púrpura, e é incrível, e depois você vai ver mais Mortal Report, que é uma coisa completamente BDF,
1: é cyberpunk, <risos> e você vai mas meu Deus, o que tem a é ver essa coisa com. Mas é que
0: eu acho é uma Tim coisa
1: que mas aí eu acho que assim, a construção da linguagem, ela vem exatamente disso. O Steven Spielberg tem a linguagem dele, o Tim Burton tem a linguagem dele. Então isso foi desenvolvido através de uma vida que cada um viveu, né? Então é sobre a, o seu ponto de vista, da sua vida, do que você quer falar, do que você quer abranger, do que, quando você lê um livro, como é que você imagina aquilo? Cara? Então assim, quando eu leio um livro, eu já imagino cenários, não sei o quê. Né? De repente, se eu desse um livro pra outra pessoa, ela ia ler. Ah, mas não foi assim que eu imaginei, entendeu? Então assim, existe essa, essa coisa da fantasia, que você encaixa o visual ali. E aí você, é uma coisa sua mesmo, das coisas que você viveu no passado, uma coisa né, que você vai construindo diante de uma vida. E vocês costumam ver os, os
0: filmes antigos que vocês fizeram
1: ou não? Bom, às vezes, assim, não vejo sempre, mas eu, eu via mais na época que eu fiz. <risos> eu vejo porque, eu, assim, é, tem filmes muito antigos que eu fiz, e antes de eu começar realmente a trabalhar com isso, né? Eu comecei a fazer cinema, na verdade, assim, brincando com uma câmera, lá em 1995. Meu pai me deu uma câmera de Natal e eu comecei a fazer filmes com meus amigos, entendeu? Que moravam. Assim, no mesmo prédio que eu. E a gente fazia uma festinha do Oscar, todo ano. <risos> e gente... eu comprava umas estátuas, meu pai mora fora, eu comprava umas estátuas do Oscar. É uma... é uma brincadeira, né? E aí eu botava no vídeo lá da sala, botava umas cadeiras na mesa de jantar, chamava minha mãe, chamava a mãe não sei quem, a mãe dos amiguinhos fazia uma mesa de salgado. E eu tinha um microfone que eu ficava lá na frente falando agora o melhor Oscar do sei lá o quê, melhor ator, melhor filme e tal. É uma brincadeira, depois tinha uma festinha. Entendeu? Mas era, é, fazia parte de uma brincadeira, entendeu? Então, assim, eu quando revejo esses filmes antigos, eu vejo que eu comecei a montar uma certa linguagem desde aquela época, né? Por exemplo, uma coisa que é, nos meus filmes é muito, assim, permanente, assim, né? Essa coisa do assassinato, essa coisa da, dessa do melodrama, dessa coisa da morte, correlacionado é, também um pouco com o ritual que eu já assistia desde aquela época, enfim. E, e essa coisa da fantasia, né? Como eu sempre dei é, vida, a certas situações da minha vida que me faziam sonhar. Então, eu comecei a observar isso, vendo filmes meus, não de agora. Entendeu? Como o Milagre e tal. Tô falando de lá de 90 e pouco, eu tinha meus, sei lá, 8 anos, 7. Eu vi uma certa similaridade com certas cenas que eu fiz atualmente. Por exemplo, a Aspirina é... Na verdade, o Aspirina é o seguinte. Eu tinha feito um filme chamado Crime do Quarto, 2004. Entendeu? E aí, eu chegava no quarto, botava uma... Tilenol, sei lá, uma coisa assim, pra dissolver na água e vi uma pessoa matava diante do, do ritmo do, da, da pastilha se dissolvendo. E aí eu peguei ah. pra mim, entendeu? E eu passava pra certos amigos. Passou 10 anos. Eu fiquei com o calabé na cabeça e surgiu o Aspirina para dor de cabeça. É, não é o cinema... É Aspirinas Urubus e Cinema, enfim, né? Aquele filme. Tá, também tem uma coisa que as pessoas falam disso porque tem a propaganda da aspirina. Isso eu só peguei um pouco também, me esperei um pouco nesse filme. Mas é, eu acho que quando eu vejo filmes meus muito antigos, assim, é legal eu voltar e ter essa releitura do Felipe de 15 anos e tal. Eu, e aí tem muitos projetos, claro, que alguns sempre pé, sem cabeça, né? Assim, mas era tudo uma grande, um grande laboratório. Quando eu fiz o meu primeiro filme, o primeiro filme que eu dirigi foi O Labyrinth. Eu nunca tinha feito nada. Ele foi meu filme de formatura
2: e foi uma coisa que eu fiz com o maior cuidado do mundo. Fiz em película, já estava ali, a película estava começando a acabar. E o que eu falo para as pessoas é o seguinte, quando eu fiz o meu primeiro filme, eu tive a exata noção de que o maior prêmio que qualquer cineasta pode ter ao fazer um filme é conseguir fazer e terminar o filme. Se ele conseguir ser exibido, é um outro grande prêmio. Agora, eu te digo do fundo do meu coração, não tenho preocupação nenhuma em ganhar prêmio, em, em é, ser um grande sucesso. Sim, é, o grande sucesso que eu falo que eu persigo é o meu filme ser visto, é o sucesso de público. É que o filme vá para muito festival e que quando a gente possa fazer os nossos longas, esse filme seja visto. Porque eu acho que é tão difícil fazer um filme que eu acho que ninguém em sã consciência faz um filme ganha, pensando em ganhar prêmio. Porque é, 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 é muito difícil. Entendeu? Você conversa com muitos cineastas e, e você deve ouvir isso muitas vezes. Cara, é um. É um trajeto tão longo, entre pensar o projeto, conseguir o um dinheiro, conseguir produzir, e às vezes você filma e não tem dinheiro para finalizar, aí você finaliza e não consegue lançar, às vezes você não consegue um distribuidor, às vezes no, o filme dá um azar, não entra em festival nenhum. Então eu falo, se você conseguir fazer e finalizar, e conseguir que o seu filme seja visto, esse já é o maior problema do mundo que qualquer cineasta pode desejar. As outras coisas são legais e tal, mas muito mais legal tirar seu filme do papel. Então, eu vejo de vez em quando os meus filmes, mas é, é, eu vejo assim, por, por uma questão, sou muito orgulhoso de tudo que eu fiz, eu sei das dificuldades. E no caso do Labirinto, eu tenho um grande carinho por aquilo ali. Porque eu fiz o, o, o Labirinto na época, assim, a, a Alessandra Maestrini já era uma estrela. né? Eu convidei ela para fazer o filme, a Alessandra já era uma grande estrela. E o, e o filme foi 100% feito pelos meus colegas de faculdade na época. E hoje eu fico olhando assim, eu tenho o make up off do, do labirinto, aquilo é tudo registrado, e eu fico olhando. Cara, era é uma, é uma turma muito atípica, porque você pensa o diretor de arte do filme é o Gustavo Bragança, que é o roteirista de Bom Dia, Verônica. O diretor de fotografia do filme, que era o segundo unidade, que era o Pedro Feinstein, é o diretor de fotografia do Benzinho e de uma porrada de outras coisas por aí. Você pega a menina lá que está fazendo assistência de produção, é a Maria Rita né, Pumbuceno, que toca o canal Brasil, a TV Brasil, da coisa. Então você fala, gente, eu olho o make-up do filme e falo, só tem estrela do Cinema, a Montadora é a Marina <risos> Meliandi, né? Então, é, o cara do som é o Ives Rosenfeld. Então você ficou que bom, né? Foi uma turma que deu certo. Isso não é. Isso foi uma turma atípica. Não é comum você ter uma galera assim que consegue se colocar, porque cinema é um mercado muito difícil. E no Brasil ele quase que não existe. Ele é muito ele é muito pequeno, sempre vai ser. Mesmo a Hollywood não tem emprego para todo mundo. É uma indústria que vive de lançamento, que vive de novidade. Então de cada geração você vai ter aí uns 10 que vão sobreviver e vão ficar. Com o ator é mais cruel ainda. né? o ator a cada 10 anos você fala, gente, cadê que... Cadê aquele garoto, aquela atriz maravilhosa Daquele filme Às vezes a pessoa nem trabalha com aquilo mais né? É uma indústria muito competitiva Muito cruel E que vive da novidade Então assim, é mais um prêmio Quem consegue estar tá nessa profissão Viver dela e ter uma carreira De 40, 50 anos Esse é o maior prêmio que a pessoa pode ter
0: Na questão Se vocês forem pensar no início da carreira De vocês, até agora Vocês acham que ficou mais fácil ou mais difícil fazer um filme aqui no
1: Brasil existe aí uma coisa, existe assim, ficou mais fácil por algum motivo e também mais difícil por outros, né? Eu acho que a, o cinema digital e tal, isso facilitou muito, como o Gleison falou, quando ele rodou o Labirinto em película, é, na, na época era muito mais difícil, muito mais caro você fazer um filme, né? Hoje em dia, com a chegada do digital, existe uma facilidade, assim, de edição, né, de você conseguir fazer um material bacana, entregar o mesmo, assim, quase com a mesma qualidade que a película era, né? Então, eu acho que isso facilitou. O que tá difícil para mim, num momento, pra gente, eu acho que é a cultura mesmo do governo, que não tá dando espaço, né, pra, principalmente para quem tá começando, que é, aí a gente foi pego assim, tá sendo dificílimo isso, né, porque a gente tem projetos de longa, a gente tem projetos de série, que tem pessoas interessadas e não tem mais um sininho, não tem mais isso, então assim, é muito complexo e difícil para quem tá começando, então assim, existe esse divisor de águas, mas sim, você pode pegar um iPhone hoje em dia, né, que ele tem aquele tangerina que foi o primeiro, fez né, já iPhone, que foi um sucesso, e é feito com iPhone. Então assim, hoje em dia tem uma facilidade por um lado, mas no nosso país né, existe essa grande dificuldade da cultura.
2: E, e diferente do que as pessoas acham, nenhum cinema do mundo, nem o hollywoodiano, sobrevive sem o fomento, sem leis de incentivo. O Eu cinema tenho... americano, as pessoas acham que não tem incentivo, muito pelo contrário, ele é um dos que mais recebe incentivo do governo. O cinema Hollywoodiano só é o que é porque ele é um projeto de país, ele é um projeto de governo, ele é uma indústria importantíssima para os Estados Unidos e ele também tem uma importância... O americano enxerga o cinema como uma indústria estratégica, porque ele vende a cultura americana. Ele, ele é o que se chama de soft power. E o brasileiro ele ainda, ele ainda não conseguiu entender, talvez porque não tenha sido muito explicado, a quantidade de emprego que um filme gera. E que quando a indústria do cinema é atacada, não é o Wagner Moura e a Débora Seppo que vai passar fome e vai ficar desempregado. É o cara que dirige a van, é o cara que faz o catering, é o cara que é eletricista, é, sim, sim. as pessoas que trabalham com figurino, que trabalham com carpintaria, que trabalham com produção, você desemprega toda uma, uma, uma cadeia. É porque a gente tem uma tendência a achar que cinema é a pessoa que está no cartaz do filme. Às vezes o diretor, são os únicos nomes que aparecem né, para efeitos de marketing. É. São os atores principais, o diretor, às vezes um ou outro. Né? Mas, por exemplo, o diretor de fotografia, que conhece muito são as pessoas que trabalham no cinema. Um espectador comum nem sabe o que é um diretor de fotografia, ele nem sabe que isso existe. E para cineastas iniciantes, para você formar as novas gerações de cineasta, e quando eu falo formar cineastas, não é formar diretor, é formar diretor de fotografia, roteirista, produtor, produtor é uma coisa muito importante, figurinista, aderecista, eletricista, você precisa ter fomento, porque uma indústria é isso, precisa formar é. os novos profissionais, e o financiamento público, ele é de suma importância para quem está começando, porque dificilmente um cineasta que está fazendo a transição do curta-metragem para o longa, consegue fazer o primeiro longa com o dinheiro de uma média, né? é um negócio muito caro, é muito difícil uma, aí uma empresa grande... É financiar e não é por uma questão de preconceito, é por uma questão de risco. Você fazer filme é muito caro, qualquer longa, do mais barato não é menos de 4, 5 milhões e tal. Então para você colocar um dinheiro bom ali e ainda investir em marketing, que é, às vezes, às vezes a campanha de lançamento do filme é mais caro que o filme. É difícil você, eu entendo o lado do executivo, é difícil ele colocar o dele, o dele na reta. Então, o financiamento público, ele ajuda a isso, formar as novas, as novas gerações. E toda é a galera que está aqui hoje, é é hoje, fazendo é preciso, é preciso, streaming é preciso, direto, é foi formado na, na era do Fernando Henrique, a galera que tem aí na, na faixa de 40, 50 anos, foi a galera que pegou a era do Fernando Henrique, a era do Lula, e o final ali da era Dilma e Temer, Essa galera foi formada ali, praticou ali, bebeu do financiamento público. A gente só tem o, o dom do Brando Silveira, da conspiração, que é incrível daquele jeito, porque lá atrás eles tiveram o privilégio de poder se desenvolver como artista, como cineasta, como produtores, através do financiamento público. E gerando emprego. Você não está dando dinheiro para é. a causa perdida. Todo filme que eles fizeram gerou emprego
1: para muita gente. É, não é um trabalho assim, ah, só para as pessoas acham que é uma coisa assim, é, que é glamour e então, tal, não. Fazer um filme é muito trabalho. Você passa horas às vezes 12 horas e 7, ou 8 horas filmando, debaixo de chuva, ou de um frio é, tenebroso, entendeu? E você tem que estar tá ali, é pressão, é difícil. Às vezes é muito mais difícil que um trabalho de escritório, você não sabe, né? Então as pessoas ficam julgando sem saber. Eu acho que é importante a gente tomar conta aqui que fazer cinema é difícil. É, entendeu? Você tem que ter ali muita força, muita vontade, muita paixão porque senão não vai rolar, né? E o mais, o mais importante é que as pessoas
2: têm que entender, todo filme, por pior que seja, ele gera emprego. Todo longa-metragem, todo dinheiro que sai do financiamento público, das leis de incentivo, ou do dinheiro bom, da grande do streaming, ele está gerando emprego. E isso é o legado mais importante que a indústria
0: cinematográfica brasileira pode deixar. Gerar emprego, colocar comida na mesa das pessoas. Isso a gente está tentando fazer, trazer as entrevistas aqui no, no Pipocast também. É, lógico, é um, é um story e tudo mais, um podcast menor, mas eu acho que vale a pena a gente falar a respeito disso, a gente expor essas coisas, porque é isso que vocês falaram, Ah, tem muita gente que não sabe, enfim, que... Tem tanto trabalho assim, óbvio, é um trabalho gigantesco de horas e horas, de meses e meses. Eu acho que precisa, de fato, a gente falar mesmo a respeito disso e a respeito de todas essas dificuldades, né? com toda certeza. As duas últimas perguntas para finalizar essa entrevista é a seguinte. Quais gêneros vocês gostariam de fazer, mas ainda não tiveram
1: oportunidade? Comédia <risos> é uma coisa que eu quero fazer Aí eu não tive a oportunidade de fazer. Mas comédia é uma coisa que eu sempre acertei. E sempre interessei, me interessa mesmo, por comédia, mas comédia dentro assim de humor ácido, de algo assim, que tem mais a ver com a minha linguagem. Enfim, eu acho que esse momento é um dos tipos de tema que eu... Que eu gosto muito de fantasia, eu trabalho, a gente manda é thriller, a gente, eu gosto muito, mas é colocar uma comédia dentro desses desse estilos, desses gêneros, entendeu? Eu tenho, isso é uma vontade minha. Ainda não tive a oportunidade, mas terei. Show.
2: É, pra mim, a comédia, esse humor ácido, mais uma vez, você vê que a gente tem uma afinidade, e também é, o, o cinema de aventura, o filme de ação, os filmes épicos, né? Eu adoraria fazer um filme como o do Sérgio Rezende, Guerra de Canudos, né? Que é uma coisa que não se faz. Outro dia eu revi o Guerra de Canudos e falei, gente, não se faz mais um filme desse no Brasil, né? O próprio Chateau, do Guilherme Fontes, que eu acho um filmaço, é, é um filme grande. que Você vê coisas ali, eu falo, gente, não se faz um filme desse no Brasil mais, é né? uma coisa ousada, você pega o, o, o Guerra do Canudos, tem cena que você tem quase dois mil figurantes é, é,
1: não
2: é um programa aqui, não estou é. desmerecendo mas aquilo ali é coisa de, 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 de pessoa que tem muita coragem, o que é Marisa Leão e o Sérgio Rezende fizeram em Guerra de Canudos é uma coisa para todo dia aplaudir porque aquilo ali é muito, e no sertão e no sol, aquilo ali é, 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 é um É uma das coisas que mais assim eu fico olhando, gente, como eles tiverem coragem de fazer uma coisa dessa. Porque não deve ter sido nem um pouco
0: fácil. É, sem dúvida. E por fim, quais são os planos para o ano que vem
1: para vocês? Olha, a gente tem projetos de longa de série também, é, a gente realmente está em contatos né e tentando emplacar essas ideias a acontecerem, a saírem, a gente precisa, assim, eu, a, o meu objetivo total é fazer meu primeiro longa, acho que o do Gleison também, né é o nosso primeiro projeto para adentrar realmente no, no negócio, né no, no meio, então assim, eu acho que o mais importante é conseguir emplacar um longa no momento, assim ou uma série o que, que sair, né? Porque a gente não pode escolher muitos projetos de a gente não pode sair, né?
2: Nós temos um portfólio de, de projetos que tem uma qualidade considerável. É, não quero tirar o nosso neto, é, mas nós tivemos também muita sorte de, que eu falo que é imponderável, de encontrar pessoas no caminho que foram muito importantes para a gente. O Alexandre Avancini, a Amanda Ziegler, no meu caso, a Andrea Vancini também foi uma consequência do Aspirina, porque o produtor do filme, que era amigo do, da Andrea e do Alexandre, que são irmãos, me apresentou ela e eu pude fazer com ela duas peças de teatro é, e, e vários filmes, o Geração Infinito, o Top, Melhores Coisas da Vida, o Quando sua História Entre Entregue Sua Alma, que é um terror infantil, que é um sucesso, Todo, eu falo que todos esses filmes que nós fizemos, o Felipe desde a infância e tal, foram pecinhas que agora estão se juntando e que estão abrindo, abrindo porta. Qual é o grande mérito do que a gente fez até agora? Tudo que a gente fez, a gente sabe que funcionou, que deu certo, porque abre porta. A gente consegue ir nas produtoras, conversar com os grandes né, produtores e eles levam a gente a sério. Então assim, nós temos projetos espalhados por aí, de coisas que. É, de pessoas que levam a gente a sério e que querem fazer aquilo, aquilo acontecer. Mas você sabe que demora e tem essa grande questão, que é lançar dois cineastas estreantes no longa-metragem, um longa -metragem de série no mercado. Isso é uma coisa muito difícil, mas nós já, já temos alguns produtores dispostos a entrar nessa briga junto com a gente. Né? Porque o que a gente quer é ligar o modelo
0: Santucci três longas por ano. <risos> Legal, eu quero agradecer muito Gleison, Felipe, pela participação, pela enfim, disponibilidade de vocês. pô. Ficamos aqui batendo um belo papo, é assim. muito legal falar
1: sobre cinema. Deixa aí as considerações finais, por favor. É no, O meu filme, o Aspirina, eu acabei de liberar né, para visualização, está no Vimeo. Aspirina para dor de cabeça, tem a legenda em inglês. E tem também meus outros trabalhos ali na minha página de perfil do Vimeo mesmo. Porque eu acho que o Vimeo é uma plataforma, assim, de é, diretores e pessoas que têm uma certa qualidade. A gente, coloca, a gente coloca ali. É até pago mensalmente, porque eu boto todos os meus projetos ali no Vimeo, né? Então tem é, o Charlotte não ainda, né? O Charlotte está em festivais e tal. Mas eu tô falando assim, nos filmes mais antigos. Até a Cafeteira, que foi o meu primeiro filme. Tem o Opção Renúncia, que eu fiz. Tem outros projetos mais autorais meus, até que eu já atuei e tal. Então, é, e Clipes, que eu lancei. É, o Pet Morreu, eu lancei festival, há muitos anos, o é, pessoal gostou, e era uma coisa de uma época que eu era uma, uma coisa meio VJ, que eu já fui, eu, eu lançava filmes para é. as lançarem em balada, entendeu? E aí, esse filme deu muito sucesso e eu botei também lá, porque assim, né, é um portfólio interessante, tem uma linguagem, então os filmes estão na plataforma do Vimeo, não mais no YouTube, né?
2: É, os meus, o Labirinto e o Milagre Maldito estão no YouTube, quem quiser procurar, acha. O, o Charlotte, no ano que vem, ele deve estrear em alguma plataforma de streaming, não sabemos ainda, mas já estamos vendo isso. E os meus trabalhos com André Vancini, que são Geração Infinito, que é um musical infantil, Super Top, que é uma comédia, Infanto Juvenil, Melhores Coisas da Vida, que é um filme adolescente, um romance. E o, o Conte Sua História, Entregue Sua Alma, que é o nosso terror infantil, estão todos na Amazon Prime. São projetos que eu tenho muito orgulho de ter feito, foram, foram feitos pela Andréia Vassini Produções e pelas Agência
0: Sintra Produções. Legal, então, novamente, muito obrigado é, pela disponibilidade de vocês, tá? e a todos vocês que estão ouvindo, até o próximo episódio do Pipocast, um abraço e até mais. Falou. Um é grande abraço.